0: La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Pero las cosas no van bien para el profesor y su banda. Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides, inspectora.
1: Acabo de perder las cámaras del interés del banco ¿Estáis solos? Que ya no sois
2: invencibles
0: Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí Pero que iba a sacarnos. Cumpla su palabra
2: Tokio es un asesino Hay Mucho más que un atraco y tú lo sabes bien
3: ¡Vamos!
0: La espera ha terminado Ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro. La Casa de Papel, parte 4, ya disponible en Netflix. Bienvenidos a FDS Live. Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bueno... En esta ocasión, cada uno desde su casa, que estamos en cuarentena y hay que quedarse en casa. Con todos vosotros, Alberto Rey. Bienvenidos,
3: amigos, a este nuevo Fuera de Series Live. Hoy no estamos, evidentemente, en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, pero nos mantenemos dentro de su espacio virtual. Así que gracias, Espacio Fundación Telefónica, y gracias a todo el equipo de Fuera de Series, encabezado por Miguel Pastor, nuestro productor de eventos, sin el cual nada de esto sería posible. Hoy vamos a hablar aquí de una miniserie incómoda, pero también necesaria titula La Línea Invisible y es la segunda serie de Mariano Barroso para Movistar Plus. Ya está disponible. Con él y con los actores de su serie hablaremos de La Línea Invisible, de otras series que se le parecen y de lo que ellos quieran contarnos. Así que, bienvenidos a Fuera de Series Live, Mariano Barroso y Antonio de la Torre. Mariano y Antonio, ¿cómo estáis? Muy Hola. bien. Estamos muy bien. Buenos, días. bien. Buenos días. Voy a empezar con una, con una pregunta para, para Antonio. Eh, Antonio, ¿esto podría ser peor? ¿Podrías estar promocionando La trinchera Infinita? <risa> sí. O incluso,
1: podría estar promocionando una peli en la que no salgo, pero todo el mundo piensa que salgo Que también es un fenómeno, es un fenómeno bastante habitual Quiero darte un titular, una primicia Hay pelis y seres en la que no salgo O sea, hay <risa> cosas que se, se ruedan cosas en las que no estoy Esto es una noticia que debes saber España en este momento a la, la gente le importa mucho más que el coronavirus este dato, que te, que te confirmo.
3: <risa> yo te tengo que decir que hay una película que vi este año y que cuando estaba ya a 10 minutos terminar yo estaba mirando y diciendo, Oye, ya, Antonio La Torre, cuando sale? ¿No sale aquí? como no va a salir aquí? Tiene que salir. <risa> eh, vamos a hablar del, de La línea invisible, Mariano. Eh, comencemos con el, con el proyecto, porque me han dicho que la génesis de este proyecto es, es curiosa e implica a, a más personas. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue comenzar la historia de La línea invisible? Bueno, yo me incorporé cuando ya estaba en marcha. A
4: mí me lo propuso Domingo Corral, responsable de, de producción original de Movistar, y ya estaba en marcha. llevaban varios años desarrollando. Hay, hay dos guionistas fantásticos, Michel Gastán -Bide y, y Alejandro Hernández, eh, que ya llevan mucho tiempo documentándose a partir de los, de los trabajos de Abel García Rore, que fue quien tuvo la, la idea original. Y bueno, cuando yo me incorporé había un material, había muchísimo material escrito, y yo les planteé la, 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 las ideas que yo creía que había que, que adaptar. Me, me atrajo mucho todo el, el proyecto porque me, me parece que es una que toda la historia de cuenta la línea invisible es una, es una especie de, de zona oscura o de eh, es, es como un ángulo muerto de estos que no, que no se han contado, que no se conocen, ¿no? Y me parecía fundamental conocerlo porque todos tenemos tanta información de lo que ocurrió después. Que, que, que de alguna manera eso ha eclipsado lo que pasó antes o el origen de todo esto. ¿no? Y como ocurre siempre en, las, en todas las guerras y en los las grandes acontecimientos que condicionan luego la vida de generaciones y de países enteros, las cosas empiezan por los aspectos más nimios, por las motivaciones más pequeñas y más, y más, y más ocultas, más secretas y más eh, patéticas a veces ¿no? de, un, de una persona o de dos personas o de un grupo de personas. En, en, en esas cosas más pequeñas es donde está el germen de todo lo que pasa después. Pues explorar ese mundo me pareció fascinante y, y bueno, y fue la oportunidad que me, que me propuso Domingo y Movistar, y, y
3: de, ahí, de, ahí, de ahí venimos. Y este, este pequeño detalle, Antonio, que, que a mí se me ha ocurrido, porque creo que no es tan pequeño, a ti del proyecto, ¿qué te atrajo más del proyecto? Y fue, entre otras cosas, el nombre del protagonista que dices, ¿de verdad había una persona que se llamaba así? <risa>
1: No, eh, a mí, o sea, me atrajo el proyecto eh, tres cosas y no necesariamente en ese orden. Uno, el contexto, el momento, contar ese momento. Además, el año en que yo nací, 1968, ese momento ese, ese origen, como decía Mariano, de un sueño que vino en pesadilla. Segundo, el personaje, que me parecía un personaje fascinante sobre, sobre el que no hay mucha leyenda y poca. Mmm, poco conocimiento, o sea, y, y, en, y de hecho solo hay dos fotos, ¿verdad, Mariano? En, en internet de, de, de bonito, no sé. este hombre, sí. Sí sí, 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 Y luego, y luego, aunque parezca que tal trabajar con Mariano, yo tenía muchas ganas de, de trabajar con Mariano. Hace, nos conocemos prácticamente desde que yo decidí ser actor, que di un curso con él, que fue memorable. Y aprobé
4: no, sí, sí, uh, En el curso aquel. No, nunca me acuerdo. <risa> No <sé>. <risa>
1: Pero no sé, si me sufriste de te olvidó, vuelvo más vuelta de más para currar. <risa> y la verdad es que, bueno, no sé, me parecían tre tres factores, vamos... Eh. Y luego tengo que decir que, que, que es una serie que yo la llamo película, la verdad, en el sentido de... Recuerdo una, un día que tenemos jugado una secuencia de una tortura al personaje de Perú que, que hace Emilio Palacios y estuvimos el día entero con eso. Y luego ha quedado un minuto de montaje, ¿verdad, Mariano? Me parece, cual cularía yo casi en, sí. en la... Que vaya, vaya curro te has tenido que pegar, perdón, ¿eh? Que me meta a preguntar de, de, de corte y pega, ¿eh? Porque, o sea,
4: so luego
1: viendo la serie hay muchos recuerdos y digo, tienes ha que hacer una faena ahí difícil, ¿eh? Sí,
4: sí, 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 pero bueno, fascinante, ya sabes, aquel día en concreto, ¿te acuerdas que hubo un momento que casi le, le hicimos casi daño a Emilio Palacio? Sí, no,
1: no, no fue, fue muy difícil, claro, es que tengo que muy complicados un waterboarding ahí, <risas> Eh, muy, entonces, claro, tienes que hacerlo. Pues el equilibrio, este siempre tan difícil que tenemos en la ficción, hacerlo creíble, pero obviamente preservando la integridad física de todo el mundo, ¿no? Y la primera del actor que, que lo sufre, es complicado. O sea, a veces nos movemos ahí en líneas también invisibles, en, buscando la verosimilitud, y resulta complicado, la verdad. Es, es difícil y, y lo pasamos mal todos. Lo primero, por supuesto, el actor, pero también, de luego, Mariano, como, como patrón del barco, vaya.
3: Mariano, es imposible no, no conectar la, la Línea Invisible con El Día de Mañana, tu anterior miniserie para, para Movistar Plus, porque ambas son también series periféricas sobre momentos históricos, pero que se centran en un personaje que es en sí mismo fascinante. Aquel, aquel interpretado por Viol por Pla y este de, de Antonio de la Torre. ¿Cómo es el personaje de Melitón para que tú digas, es que merece su propia serie? No tanto el momento en sí mismo, sino el momento en el que él entra en ese momento.
4: Bueno, es un personaje, el de Melitón, el que hace Antonio, es un personaje fascinante porque... Bueno, para empezar, fíjate, uno de los grandes hallazgos que, que, me, que me encontré al, al empezar la serie fue el hecho de que, de que en este mundo tan tan eh, tan plano, tan maniqueo, que intentamos eh, como intentamos verlo, ¿no? de repente descubres que el, el, el jefe, eh, del de, el gran torturador el jefe de la policía social y política de, del franquismo en la provincia de Guipúzcoa, que había estado formado en la Gestapo, resulta que era un tipo de Irún que hablaba euskera, que era euskaldún, y el líder, el primer líder de ETA, no entendía ni una frase en euskera. Entonces empiezas a tirar de ese hilo y dices, bueno, aquí las cosas son mucho más complicadas de lo que se nos cuenta, ¿no? Y siempre, bueno, pienso, pienso que, que la historia con, con mayúsculas puede ser maniquea. De hecho, yo creo que nos llega la historia contada de forma maniquea, pero las historias que contamos nunca pueden ser maniqueas, tienen que estar llenas de, 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 de personajes poliédricos. Eso lo tuvimos claro con Antonio desde el primer momento y en el caso del, del personaje que le encarna, eh, la, la obsesión, el recuerdo, de, de Antonio, que es, un, que es un actor de estos que no, que no hace falta decirle mucho, ¿vale? basta con, con ponerle un poco el, el, el reclamo así delante y él se lanza, entonces él fue buscar dónde estaba toda esa complejidad, porque lo que te puede hacer a nivel moral eh, detestable, horrible, siniestro incluso, a nivel humano puede, sin embargo, puede ser una bellísima persona. Siempre pensamos en esa gente que, que vemos en, los, en, el, en, la, en las noticias, en el telediario, han detenido un tipo que tenía 47 cadáveres en el jardín, y entonces preguntan a la vecina y siempre dice, pero si era un tío encantador, si a mí me daba aceite, siempre que yo le pedía me daba me daba aceite. Pero el tipo tenía 40 cadáveres, ¿no? Entonces, esa complejidad era fundamental, porque, porque claro, era un tipo convencido de que estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo de la mejor manera eh, posible, ¿no? Y es un personaje fascinante, de esos que no te quieres encontrar en la vida, pero en cambio que son una maravilla eh, encontrárselos en el cine.
3: El paralelismo, la comparación entre, entre cine y televisión a veces es, es, no es necesario, pero en el caso de personajes como este y de, y de miniseries como esta, quizás sí que hace falta una miniserie o una serie larga para contar estos personajes que en dos horas no te da tiempo eso, a explorar esos grises. Tú, Antonio, como, como actor, ¿tienes más tranquilidad o más comodidad porque te dan eso, más tiempo, más espacio?
1: Perdona, ¿eh? Eh, que, eh, Es que quería, no por no abordar tu pregunta, pero es que quería apostillar lo que decía Mariano y, y no quería que se pasase. Discúlpame, ¿eh? Ahora te contesto esto. Pero es que tan es así que intentamos acceder a la familia de Melitón, yo a través de un periodista amigo mío, Carmelo Jordá, que se, él se vio me hizo de avanzadillas porque él tenía bueno, contacto con víctimas del terrorismo, en fin, eh, y se reunió con ella para transmitirle, pues eso, mi deseo de conocerla, de ver su punto de vista. Ella se lo pensó, me consta que se lo pensó, porque al principio no le pareció, pero claro, es una señora ya mayor, porque de hecho la, la hija de, de Militón tenía más edad que la que proponemos en la ficción. Uh, y entonces es una señora ya mayor, y me imagino que sus hijos, pues por protegerla, pues es un tema que le remueve mucho. Y, pero aún así, a través de este amigo mío, pues eh, tengo testimonio directo de ella, que, que comentamos mucho con Mariano y pusimos en valor en la película, dentro del guión que nos proponían Miguel Michel Gastambide y Alejandro Hernández. Y es que era un padre maravilloso, un, un padre ejemplar, eh, un hombre afable, encantador, y para sus ojos ella, él nunca hizo esas cosas, él nunca torturó. Y luego nos vamos al otro lugar, nos vamos al otro polo, y eh, el gobierno, no sé si me imagino que sabéis que el gobierno de Euskadi encargó un informe, el primer informe en España, sobre torturas. 3.500 casos documentados de torturas desde el año 60 y tanto hasta dos mil y pico, ojo, eh, en democracia, documentados. Eh, un estudio pues, hecho por abogados, por forense, muy riguroso, muy exhaustivo. Muchos de ellos, afortunadamente, están vivos. Nos pudimos ver con ellos, Mariano con muchos yo, yo también con los cuantos. Aseguran conocer a Militón y acreditan que fueron torturados por él. O sea, imagen, vemos cómo en un caso, como la realidad es un punto de vista, muchas veces, ¿no? Y, y una misma persona, un mismo hecho según quien lo vea. Y, y yo creo que es, a, mí me, a mí me parece, a mí las la series, como yo creo ha sido el caso de la, esta, la línea invisible que dirigió Mariano, que intentan ser periscópicas, dentro de que eso es prácticamente imposible pues, y, y que intentan meterse en ese ángulo de 360 grados, pues no sé me parece que es muy muy interesante antes decía que es el personaje militón pero es que no olvidemos, y, y igual María ahora me da una colleja virtual, pero bueno eh, como ha como dicho Antonio se atreve digo, no me voy a atrever. O sea, digo la serie nos cuenta el punto de vista de estos muchachos que y digo muchachos, tal cual con todo lo que significa el término que, que iniciaron ETA ETA, ETA se, inició, se inició como un movimiento pacifista, absolutamente que todos, prácticamente todos, hubiéramos apoyados o a chavales que de una manera pacífica querían derrocar una dictadura. Eugenio del Río es uno, uno de esa ETA que quedó decidida, los que quedaron apartados en la quinta asamblea. Y vemos como estos chavales que tienen sueños, que sueñan con un mundo mejor. Esto es muy interesante porque yo creo que esto fue así. Y es lo fascinante del ser humano, ¿no? Cómo, no sé, cómo el bien y el mal, pues, pues vuelvo a lo mismo y parece un juego fácil de palabras, pero atraviesa la línea invisible de lo moral. Y, y ni los buenos somos tan buenos, ni los malos son tan malos. Y ahora vuelvo a hacerme tu pregunta que se me ha
3: olvidado. No, la, la vamos a retomar <risa> luego porque tú has sacado... La chapa que has dado. Luego vuelvo a ella, la, la, guardo aquí, la guardo aquí a un lado porque ha sacado un tema muy interesante que, que evidentemente no se puede hablar de la línea invisible sin entrar en unos, en unos, en unos fangos en los que quizás se puede entrar ahora, Mariano, porque ya no tenemos ETA? Seguro, claro que sí,
4: porque cuando estás en medio de la en medio de la, de la tormenta es imposible hablar, ¿no? yo creo que ahora el tiempo ya ha ido dejando caer las suficientes capas eh, como para que se vayan, se vayan cubriendo los eventos, y aunque la, aunque la cosa está muy viva allí, porque en cuanto llegas al País Vasco te das cuenta y lo primero me sorprendió, pero además el primer día, en cuanto empiezas a... A hablar y a, y, a, y a preguntar sobre el tema, te das cuenta de que hay una, especie de, 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 hay una especie de dualidad ahí, porque la gente no quiere hablar del tema, pero por otra parte no puede evitar querer hablar. ¿no? Y, y entonces en el, ahora es, es tiempo de, de hacerlo. Mucha gente pregunta ahora, oye, y esta situación de la, del confinamiento, de la pandemia y tal, cuántas historias, ¿no? fíjate en, 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 con qué... En, en cuestión de, de, de días, ¿no? de repente la, las distopías que estamos tan acostumbrados a ver en la, y hacer en la televisión y en el cine, de repente la, la, la distopía es, es tomarse una caña en un bar, ¿no? Eso habría que hacer ahora una película sobre unos que van a un bar a tomarse una, una caña, ¿no? de repente esta situación que vimos la hemos visto ya en muchas series antes, ¿no? en muchas películas, ahora mismo ver eh, o, o recrear, todo el mundo de, de Melitón Manzanas y de Xavi Echevarriete, de todo aquel universo, nos parece muy lejano en el tiempo, pero en aquel, en aquel momento era, era la realidad de cada de cada día. Y ahora se puede contar, ahora se puede contar. Y además de esa forma que hablábamos, de esa forma poliédrica, de esa forma en la que, en la que podemos ver que la, que la realidad era muy compleja, ¿eh? es decir, que, que había... Que, que los personajes eran muy complejos y que, y que, y que quizá lo que, lo que tenían en común todos ellos, lo que tenían en común Melitón, Manzanas y Xavi Echevarrieta, era el, el hecho de que ponían la, las ideas por encima de, de, de los sentimientos y de las emociones, es decir, todos eran víctimas, era un mundo muy ideologizado en un sentido y en el otro. ¿no? Eh, claro que había una represión brutal, claro que había una dictadura franquista tremenda, Ahora, ¿hasta qué punto uno está legitimado a luchar con las mismas armas contra, contra un, un régimen que hay? ¿No? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde acaba la? ¿Dónde está? ¿Dónde está el límite? ¿no? Eh, ahora se puede hablar, ahora podemos, ahora podemos eh, plantearnos esas preguntas que hasta hace eh, muy poco tiempo no podíamos.
3: Voy a pasarle la, la pelota a Antonio. Eh, haciendo una conexión que quizá le pueda parecer Marciana, pero el otro día estuvimos también en series de Salis hablando con los Javis sobre ese primer capítulo fantástico de su nueva serie Veneno, y me gustaría eh, leeros lo que aparece al principio de la serie como, digamos, advertencia, porque creo que tiene mucho que ver con la línea invisible, es literalmente esto. Esta historia está basada en las memorias de Cristina Ortiz La Veneno y en los relatos de algunas de las personas a las que ella cambió la vida. Como en todas las historias que provienen de la memoria, hay algo en ella de realidad y algo de ficción. Y como en todas las historias de ficción, hay algo en ella profundamente verdadero. ¿Esto se puede aplicar a la línea invisible? Sí, claro. Evidentemente. Sí, sí. ¿Que, la, ¿Que la realidad sí, sí. se explica mejor a través de una, de una ficción, de un guión?
1: Eso lo decía Manuel Martín Cuenca, no sé si te lo había comentar a ti, María, ¿no? es el que, que una película cuenta más que 80 telediarios. Yo, yo siempre pongo de ejemplo de una película que me fascina. Supongo que, que habéis visto todos Nader y Siming Una separación. De, de Farhadi, que ganó el Oscar a Mejor Película de habla Inglesa, y en esa película ves Irán, o sea, tal los atascos en Teherán cuando va a ver al juez y tal, o sea ves una realidad, es fascinante y al mismo tiempo una cercanía, ¿no? O sea, yo que sé que esta frase, sé que voy a decir frases que están manidas, pero es que cuando salen estos temas me viene a la cabeza con rotundidad, lo local es universal, y, y hay una frase de Terencio que es mítica yo, yo, yo se la escuché a Fernando Lugo cuando le sacaron, el, el presidente de Paraguay, cuando le sacaron un escándalo de un hijo legítimo y dijo una frase mítica. Apúntatela, Mariano, que te la puede decir en algún momento. Soy humano, por lo tanto, nada humano me es ajeno. Le pillaron teniendo un hijo ahí en Condemor, sí. en Condemor, sí. Orlandia, y dijo... Soy humano, por lo tanto, nada humano me ajeno. Addressing all the country. ¿Qué te parece? Y, 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 y
4: me ¿no? dijo, así que me voy, ¿no? Como soy humano, Yo creo que
1: Melitón, Melitón diría eso con un par, ¿eh? en plena tortura. ¿Por qué me pega Melitón? Soy humano, por lo tanto, sí, nada humano me
3: este, este ejercicio mariano de, de escritura, muy parecido al que puede hacer, por ejemplo, eh, The Queen o, o, o la misma The Crown, que es coger un personaje real, pero inventarte, del que conoces las situaciones, pero inventarte los diálogos, inventarte lo que, lo que no conoces, eh, ¿como escritor te, te resulta peligroso, seductor, te da miedo que alguien te pueda contradecir?
4: Bueno, cuando te metes en esto lo haces con todas las consecuencias. Mira, os voy a contar una cosa. Una vez estaba hablando, por esto del el, el, el puesto este de presidente de la academia, a veces me, me, me lleva a situaciones que nunca había vivido. ¿no? Una vez estaba con, lo, con, el, con los el, con Felipe VI y con, la, y con Leticia. ¿no? Y, entonces, y estábamos hablando de cine, hablamos un rato, entonces les pregunté que se si habían visto The Crown. Y, y entonces me dijo, el, el rey me dijo que sí, sí, que la había visto entera, que le parecía buenísima. ¿no? Y entonces le pregunté, digo, ¿pero eso, eso es real todo eso, que, todo eso que cuento? Porque usted los conoce. Dice, y me dijo el tipo, me dijo el, el rey, me dice, 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 hombre, pues yo lo he visto, dice, yo te puedo asegurar que no, que no es verdad. Dice, pero claro, eh, ¿quién sabe cómo es la vida privada de nadie? Ahí caben tantas versiones como uno quiera hacer. Y le dije, me acuerdo que le dije, digo, pues sabe que están preparando una serie sobre, sobre su familia, ¿no? Y entonces <risa> me llamó la atención que él lo conocía y que no le daba importancia. O sea, como que asumía que se pudiera hacer y que además... Que, que no era, que no, que no tenía por qué ser real, pero que era una ficción, es decir, lo mismo a otro nivel, pero es lo, lo que hemos hecho, es decir, tenemos datos, tenemos muchos datos, pero ¿quién conoce las verdades últimas? ¿no? Siempre ah. recuerdo lo que decía, que decía eh, García Márquez, que decía que, que tenemos tres vidas: la vida pública, la vida privada y luego tenemos la vida secreta, que, que no es ni la privada. O sea, tenemos entonces la vida. ¿Quién conoce nuestra vida? Secreta de cualquiera de nosotros. No, y, y es, una yo quiero, es una maravilla para la ficción.
1: Y yo quiero añadir una cosa, perdón, porque es que esto es apasionante lo que dice. Y no solo eso, sino lo que recordamos que, que vivimos. Yo eh, porque yo tengo, o sea, yo hice una película a la noche de 12 años donde interpreté a Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, y, claro, y me vi con él. Y entonces, pues, y él pasó un periodo de 12 años de confinamiento que se volvió loco, pero, o sea, quiere decir, él empezó a oír voces, además ya psicosomatizándolo, sí, o sea, que le, le notaba, decía un calor en la oreja y tal, que empezó a oír voces, decía que la habían tal, o sea, fue un viaje de locura absoluta, y, y el tío no le daba también un poco define de su personalidad, porque no había manera de que él te contara cosas. O sea, se, se iba del tema. Y es que yo creo que de alguna manera ya no quería recordar, no quería porque decía, no, no, sí, 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 seguro, seguro. Este fue una persecuta mía, no, ta, ta. Pero no, no te daba bola, o sea, no había manera de que te contara, de que recordara aquello. O sea, aquella experiencia que él vivió, tan increíble, tan, tan brutal, tan que él dice que le privilegió como persona, que le hizo, pero bueno... Tan, con tantas ganas de interpretar, ¿verdad, Mariano? Y de contar, ¿no? Es, es, se, se pierde en la, memoria, en la noche de los tiempos, se pierde en la memoria. La memoria es un relato distorsionado de lo que ocurrió. Es que eso, eso es lo, lo. Claro, esto es un capítulo Black Mirror. Si pudiéramos sí. fabricar una memoria real de lo que ocurrió. O sea, ¿Cómo
4: eh, esa hija de Melitón, la, la persona real, eh, ¿cómo, cómo, cómo manejas el, el, la realidad de, tu, de un padre que, que miles de personas cuentan? Que vivieron lo que lo que vivieron, ¿no? O cómo Yo conozco mucho a, a un hijo, un tipo, un tipo entrañable que es el hijo de Batista, el, el dictador cubano, ¿no? Entonces, ese chaval, claro, ese chaval tenía 12 años cuando salió de Cuba, y, y, y para él Batista no es el Batista de la historia, con mayúscula, ¿no? Para él, Batista es su padre, y era un padre encantador, y me recordaba un poco a esto, ¿no? eh, Pero claro, es así, la, la memoria es selectiva, sobre todo porque si no, no podrías vivir, no podrías vivir con toda esa. Sí recuerdos agolpados, fíjate, muy ¿no?
1: Sí, 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 es que sí es curioso como la experiencia humana de alguna manera se pierde. O lo que nos llega es una cosa ya como, como uh, digerida, como, como cocinada. Bueno, claro, sí, sea, es
3: indignación como... Sí, por sentido, eso lo, lo, general, de volver, lo de... cuando, cuando escuchas a Carmen Martínez y referirse a Franco como el abuelo, que tienes un punto como de indignarte profundamente y luego tienes que entender que para ella, en su, en su mundo, es el no es abuelo?
1: abuelo, claro, es que no, no es en su mundo, es el único que tiene, es que todos tenemos un abuelo
3: y ella ese es su abuelo, claro, tiene toda la lógica del mundo. Y conectar con, con, con la hija de Melitón, por ejemplo, Antonio, ¿eso es, eso es realmente bueno o, o luego te das cuenta Pero, de que no te ayuda?
1: Creo que sí, o sea, si tienes ahí, creo que imprescindible, para mí imprescindible imprescindible para, o sea, ampliar la mirada, tío. Es que tú no puedes, o sea, o sea, yo tengo mi ideología tal y, de hecho, me posiciono bastante. Bueno, Mariano la conoce porque nosotros teníamos tal y nos íbamos... Llevamos... También tuvimos buenos momentos, ¿eh? que todo así contaba, parece que estamos todo el rato torturando y ¿eh? torturándonos, pero tuvimos buenos momentos y nos fuimos a un día memorable, que nos fuimos Mariano y yo a, a, a comer un sitio, pasamos un sábado o un, un domingo, no creo que ya fue Mariano maravilloso, los dos, eh, y hablamos mucho de política y tal, y yo tengo mi posicionamiento, pero claro, cuando me, cuando me, para hacer este viaje tengo que darme desnudo, tengo que darme desnudo de ideología, así desnudo y tal, y meterme ahí, tengo que. que, tengo que que liberarme de mis prejuicios y, y la única manera de ampliar la mirada es escuchar lo demás con atención, con absoluta atención y como una privación un taco y una p punto supresivo esponja tienes que ser un como esponja. guionista
3: como guionista también Mariano o sea es el, el cuanto más inputs tengas mejor claro es que si no
4: va a salir una cosa manipulada y va a salir una cosa eh, paternalista y va, y va a va a estar siempre el guionista detrás del va a estar el personaje eh, hablando por el guionista, y entonces no hay cosa que provoque mayor rechazo que, que eso, ¿no? Por eso luego cuando... Me acuerdo de aquellas críticas que se le hacían a Bruno Ganz cuando interpretó a Hitler porque le humanizaba. ¿Cómo no le va a humanizar? Otra cosa es que, que sea conveniente hacer esa película o no, pero, pero ¿cómo no vas a humanizar a una persona que es un ser humano? Lo que pasa es que ese ser humano tendrá un porcentaje de su vida o un aspecto de su vida que es salvable, y que, y que es al que además se tiene que agarrar el, el actor, porque el actor no puede hacer una eh, no puede hacer una película, no puede interpretar un papel o una serie eh, criticando al personaje, porque entonces es ridículo, es decir, no hay tensión, estaríamos eliminando la tensión. Este, este hombre tiene que, este melitón, seguro que era impecable haciendo su trabajo pa, para él mismo, ¿no? No sé luego si sería un buen policía o no, debía serlo. Eh, todo visto desde... Te, te hablo desde dentro de la, de, la, de, la, de la bestia, del franquismo ¿no? Pero tenía que serlo porque si no no le habrían ascendido ¿no? Eh, Entonces no puedes criticarlo Porque entonces saldría una cosa ridícula Saldría una cosa maniquea sin ninguna tensión Es decir, además, además a los personajes los hacen grandes sus, sus oponentes, ¿no? sus adversarios, los hace cuanto más grande, cuanto más listo sea Militón, más listo tienen que ser los otros, y viceversa. Entonces, esto al final van escalando y van retroalimentándose el uno al otro, que es lo que el espectador quiere ver. El espectador quiere ver, ¿y qué va a pasar ahora? Joder, qué listo es este. Joder, pues a este no le engaña. A ver si, si, el, si el tipo es, un, es un, un torpe y es un personaje maniqueo, no, no tiene dónde. Ni siquiera la animación, las películas de animación ahora ya son como eran cuando éramos niños, al menos yo era niño, que veía eh, Tommy Jerry o Correcaminos, que tenían una sola dimensión. Pillar al ratón, o sea, el, el, el gato quería pillar al ratón. Y punto. Rabia. Ahora las películas de que ven los niños son películas de, de personajes poliédricos. Las películas de Pixar, estas de, son películas de las que los personajes, son cabrones y son lúcidos y son brillantes, pero son uh -huh. mezquitas. hasta los niños. Yo creo que hemos visto ya tanta ficción... Eh, audiovisual que ya queremos complejidad, si no, no nos lo creemos, ¿no? Total. Yo recuerdo
3: cuando, cuando tuve que entrevistar a, a Matt Mikkelsen, que interpretaba a Aníbal Lecter en la versión televisiva de, de las novelas de, de Harris, y él me decía que había empezado eh, acercándose al monstruo, que era lo que él había visto en El silencio de los corderos, pero que, claro, llega un momento que si tienes muchas horas de metraje, muchos episodios, el monstruo ya es un monstruo más matizado ya es más humano ya lo comprendes mejor. En tu caso, Melitón no es un monstruo monstruo, Antonio, pero ¿te ha pasado eso? Que al tener, es la pregunta que te hacía al principio, al tener mucho tiempo y mucho espacio para, para trabajar el personaje, ¿te ha permitido encontrar esos matices que lo humanizan, como dice María Sí,
1: sí, sí, claro, claro. Sí, sí, al tenerlo, o sea, al verle, le vemos, en, le vemos con su familia, le vemos con distintas relaciones afectivas que tiene, se le vemos ahí y eso le coloca en otro lugar. Y cuando hace su trabajo lo hace como cree que lo tiene que hacer en la época en la que lo hacía y en el régimen en el que lo hacía.
3: Pues chicos, teníamos entre nuestros espectadores escondida a nuestra redactora jefe de fuera de series, Marina Such, que la vamos a meter ahora mismo en esta conversación porque ella nos va a hablar de series que se parecen o no a La Línea Invisible, series que tienen todas un común denominador. Bienvenida, Marina, a este Fuera de Series Live número 12. ¿Cuál es el común denominador de todas estas series que nos traes hoy?
0: Hola a todos, hola Antonio, hola Mariano, hola, hola Alberto. Hola. Eh, pues el común denominador que tienen estas series con La Línea Invisible es que hablan sobre terroristas. No tanto sobre terrorismo, sino sobre eh, grupos terroristas y sobre cómo funcionan esos grupos y cómo eh, son las personas que están dentro de... De esos grupos. Y es muy curioso porque cuando yo estaba buscando estas series, eh, me di cuenta que del periodo en el que habla La Línea Invisible, no hay, por ejemplo, series sobre el IRA, no hay series sobre las Brigadas Rojas Italianas. Es muy curioso que no haya, que no haya series sobre, sobre esos grupos. Pero sí que hay muchas series sobre terrorismo fundamentalista islámico, sobre terrorismo yihadista, con lo cual, pues al final son las, son las series que he encontrado. Por ejemplo, hay una muy curiosa eh, que es estadounidense, se llama Slipper Cell. Eh, esta se emitió en el año 2005, que es curioso porque en aquel año Estados Unidos todavía estaba metido en la guerra contra los talibanes. Y lo que cuenta Slipper Cell es eh, la historia de un agente del FBI que es negro y musulmán, y que se infiltra en una célula yihadista que está tramando un atentado en Los Ángeles. Evidentemente, lo que, lo que, está, lo que vemos es eh, cómo funciona la célula, cómo, eh, cómo se radicaliza a la gente que está en la célula, y lo que tenía curioso Sleeper Cell es que eh, los integrantes de la célula no eran los típicos clichés que se ven en Homeland, por ejemplo, que bueno, al final los clichés están ahí también porque en parte tienen algo de verdad, ¿no? Pero había, de, había gente de todo tipo en esa célula. Había desde un estadounidense blanco pelirrojo, a, eh, en la segunda temporada llegó a haber un, un estadounidense musulmán homosexual. O sea, había, había de todo un poco. no Se salían un poquito de, de los estereotipos que suele haber en este, tipo de, en este tipo de series. Que es curioso porque luego, si saltamos de Slipper Cell, saltamos a una serie británica, que se emitió 12 años más tarde, que se llama The State. Esta se vio en 2017 y es, es interesante porque esta lo que cuenta es cómo se recluta, o más de cómo se recluta a gente, el panorama que se encuentran cuando llegan a Siria cuatro chavales británicos que son reclutados por el Estado Islámico, por, por el ISIS. Y fue muy polémica en el Reino Unido porque había quien decía que, que era una serie que por un lado había cierto peligro como de... Presentar una imagen a lo mejor demasiado, no sé si idílica, pero por ahí un poco del reclutamiento del ISIS. Y también se criticaba que no se llegaba a explicar bien por qué esos cuatro chavales acaban encontrando interesante irse a Siria, meterse en el ISIS, buscando formar parte de algo. Al final es gente que está buscando, que quiere formar parte de algo.
3: Sí. Mariano, eh, Antonio, esta parte del, del reclutamiento. Eh... Es, es una parte interesante porque es parte de la, la mecánica del funcionamiento de un grupo de un grupo terrorista. Esto aparece en la línea invisible.
1: Es que es fundamental, esto siempre lo digo porque bueno esta cosa hay que ser muy escrupuloso con la semántica, eh, la violencia nunca tiene justificación nunca, pero sí explicación. Siempre, de hecho, siempre. Por eso, y tú analizas, y lo ha explicado Marina muy bien, o sea, en determinados. O sea, eh, hay una serie de condicionantes económicos, sociológicos, culturales, pum, pum, pum que, hacen, que generan un cóctel un Molotov que. que o sea, tú analizas esta la situación en Afganistán, geopolítica de estar eh, de décadas y décadas y décadas de falta de futuro, desesperanza y tal, o en determinados barrios marginales, de, de, incluso en, en Francia, y es un calor de cultivo para radicalizarse. La desesperanza te lleva al miedo, y el miedo te lleva al odio, y el odio te lleva a la violencia, a la guerra y a la muerte. Entonces, bueno, o sea, al final eh, hablar de todo esto es, Marina, esencial. Es decir, bienvenidas a las series, aunque luego no lo consigan y tal. Y, y en la línea invisible, pues nos dirán que si estamos blanqueando a ETA. A mí me parece que, por todas las antes de la M, pero para mí, y ahora Mariano me volverá a dar una colla de Javier Tal, pero o sea, para mí, la, 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 la valentía, entre otras muchos grandes aciertos de esta serie, estoy hablando de mi libro, pero es que lo digo de corazón, es que tiene el punto de vista de estos muchachos que, que, que comenzaron del origen de ETA, estamos con ellos. Estamos no con Xavi es Chavarita de principio a fin. Eso es.
4: Uno de los retos del, al trabajar esta historia, tan, desde el guión, y luego sobre todo también para los actores que hacían, sobre todo los que hacían estos chavales, y también Antonio y su, y su gente, ¿no? con Pablo Derqui y demás, el hecho de, de que había que hacer abstracción de lo que todos sabíamos que pasó después y que fue algo tan grande. Pero claro, es, es muy difícil no interpretar, no, no trabajar una... Uno, unos personajes eh, ignorando lo que lo que, lo, lo que pasó luego no y haciendo abstracción, olvidándose de lo que vino después. Porque esta gente es muy importante eh, que se sepa esto y que, y, y que quede claro en la serie, creo que lo hemos conseguido, lo que estamos contando es el proceso de unos chavales que empezaron convencidos de que lo suyo era un sueño y que en un momento dado la pesadilla empezó a surgir y que en un momento dado, no olvidemos que estamos en la época de las guerrillas latinoamericanas, de la guerrilla de Argelia, de los movimientos revolucionarios en todo el mundo, del mayo francés. Coincide, fíjate, coincide la muerte de, o el asesinato de Melitón con el mayo francés. Esto fue en junio, me parece, y lo otro fue en mayo. Es decir, es una época en la que está idealizada toda la, toda la lucha revolucionaria. Las pistolas se consideran un instrumento más, pero luego la realidad, y ahí es donde está la tragedia de que, esta, que vive todo este pueblo, toda esta gente y todo su pueblo, por extensión, la, la distancia que va desde el momento en que deciden eh, pasar a la, a la acción, entre comillas, la acción armada, y cuando la emprenden. Es decir, una cosa es decidir con la cabeza que a este tío yo lo mataría, y otra cosa es matar. Y entonces ahí ya destruyes, no solo destruyes la vida del que matas, destruyes la tuya y la de todo tu entorno. Y, y fíjate, eso, eso eso se produce una, una, una reacción en cadena y se destruye un pueblo durante décadas, ¿no? Se, se convierte un pueblo, en, se convierte en, en una tragedia para todo para todo un pueblo, en dos mitades de un todo que son incapaces de reconocerse, incapaces de, de, de sentir el uno por el otro, banalizando el dolor ajeno, banalizando la, la violencia, tremendo, ¿no? Y todo empieza por una cosa que en principio parece que es bien intencionada, había una escena fantástica en el sur, de Erice, que siempre recuerdo, que era cuando, cuando Rafael Aparicio, no sé si os acordáis, le decía, me parece que era, no sé si era Iciar Boyain o la otra chica que hacía el personaje aquel, que le explicaba... Sabes, esto, esta chica, sí, que le explicaba tal por qué su padre estaba fuera y no se hablaba con su abuelo, no sé qué, y decía, todo por las ideas, todo por las ideas. no Las ideas, eh, que son fundamental tenerlas, pero hay que colocarlas, porque las ideas... Las ideas, claro, abren brechas en los pueblos. Y, y, en, la, y en las familias. Y Hay la un, documental, un documental
1: que hizo eh, Manuel Martín Cuenca, el de Carrillo, y Carrillo se dejó de hablar con su padre por la política. O sea, se dejó de hablar con su padre y se, tiró toda la vida, se tiraron toda la vida peleados.
3: Esta, esta cita que has hecho, Mariano, a las chicas de, del sur, nos sirve muy bien para hilar la siguiente serie, porque el reclutamiento normalmente suele ser, y lo vemos en la mayoría de las series sobre terrorismo, de hombres. Pero hay una serie que hace justo lo contrario, nos habla del reclutamiento femenino, ¿verdad Marina?
0: Sí, es una serie sueca que se llama Califat, además esta es, se, acaba de, se acaba de estrenar ahora mismo, se puede ver en Netflix sin ningún problema y esta serie cuenta en realidad dos historias, una que es de un agente de servicio de inteligencia sueco que eh, es contactada por una, la mujer de un terrorista del ISIS que vive en Siria y que se ha enterado de que va a haber un atentado en, en Suecia. Y luego, por otro lado, lo que tienes es la historia de tres adolescentes suecas que eh, empiezan a dejarse querer, como quien dice, por una persona que tienen en sus vidas que les empieza a hablar del de ISIS y de Siria, les empieza a contar que esto es genial, que todo es maravilloso, que si ellas... pues en casa o en sus vidas no terminan de encontrar no terminan de encontrar un algo, lo que comentábamos antes, de sentirse que formas parte de algo, pues que ellas lo pueden encontrar en Siria. Y las tres pues se dejan, se dejan querer, se dejan convencer y cuando llegan a, a Siria y a Lisis, evidentemente se dan cuenta de que las cosas pues no son como se las han contado y son mucho peores de, de lo que les han contado. Que es Porque es una serie que
3: una... nos cuenta un hecho real.
0: Eh, esta no, la que nos cuenta un hecho real, no cuenta un hecho real como tal, pero sí que, sí que cuenta muchas historias de adolescentes europeas que eh, son reclutadas por el ISIS, acaban en Siria eh, y luego las familias intentan sacarlas de allí. Sobre todo es un creo que es un caso que se está dando mucho en, en el Reino Unido, por ejemplo. Pero no, la serie que cuenta una historia real, que esto sí que tiene cierto contacto con, con la línea invisible, es una serie israelí, que aquí en España está en HBO España, se llama Our Boys, y esta serie lo que hace es eh, dramatiza unas, unos hechos que ocurrieron en 2014, en el verano de 2014, cuando eh, son secuestrados tres adolescentes judíos ultraortodoxos, se pasan 15 días de los que no se sabe nada de ellos, las familias eh, rezan por ellos, piden por favor que los devuelvan, y al cabo de 15 días aparecen asesinados. Y todo apunta a que ha sido jamás. Entonces, como represalia... Eh, es secuestrado un adolescente palestino que también al, al poco tiempo aparece asesinado. Entonces esta serie que en Israel, en Israel evidentemente fue muy polémica, lo que te muestra es no solamente al policía que investiga estos casos, sino que te muestra también por un lado al padre del adolescente palestino que de repente se encuentra en la misma posición en la que estaba la familia de los de los judíos, de los chavales judíos secuestrados al principio. Y te, también te enseña a esos asesinos, a los secuestradores, cómo se van autosugestionando para matar a estos chicos, cómo se van preparando de, vale, están secuestrados, los tenemos que matar. Venga, vamos a contarnos a nosotros la historia, vamos a, a sugestionarnos de. de vamos a buscar razones. A vamos a buscar razones para matar a estos chicos.
3: Cuando estás tratando una, eh, Antonio, una, una historia que está basada en, en hechos reales o, o si no en la en la realidad, hay que ser más delicado con este de vamos a buscar razones, porque a lo mejor no son las que tú, como, como actor o el guionista, meterían el personaje las que ocurrían en la realidad, pero sí que son las que tienen narrativamente más sentido.
1: Claro, Eso es complicado. Es, bueno, yo, yo creo que hay que acercarse a estas, a estas historias con alma de periodista, intentando ahí como, como buscar ahí, a mí esto es lo que más me... me más me atrae, más me, 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 me interesa, me parece hasta casi una obligación, o sea, siento, siento un código deontológico incluso con eso, o sea, me parece muy importante, no sé, siento ahí como una, una un compromiso casi de la ética periodística de contar eso, de tratar de ser lo más fiel posible dentro de que está aficionando, porque creo que haces un servicio a, a la historia, a la sociedad, a la medida en que seas capaz de de fidelizar aquello que ocurrió, porque todo el relato siempre sirve para la reflexión. El relato sirve para, la... de... sirve para la reflexión, para la construcción ideológica, para el relato, yo creo que nos sirve como servicio para la humanidad, para, para avanzar como especie con, una, con un entendimiento y, y, y un, bueno, y en definitiva, la, la, formar una ética para náufragos que somos todos. Diferente a
3: esa ética periodística está también lo que es la ética artística porque al final una serie no deja de ser una, una obra de arte, una narración, una, una ficción. Eh, Mariano, ¿tú te consideras un, un autor? ¿Así, con mayúsculas?
4: <risa> ¡Ay, ay, ay! Alberto, ¿qué preguntas? Pregunta eh,
3: trampa. Mira, <risa> mira
1: yo creo que titular, yo, Barros, a dos puntos. Soy un autor.
4: Yo no, sé <risa> si, yo no sé hacer las cosas sin implicarme personalmente. Es decir, no, intento a veces haces cosas, bueno, porque te, porque todos trabajamos, es decir, no todo lo que haces de cada día eh, requiere de una integridad absoluta. Hay veces que no, que, bueno, que tienes que que tienes que, que, que hacer las cosas por, por, pues por, al, por alimentarte, ¿no? Pero sí que creo que yo creo, amo demasiado el, el cine y, 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 te, y por suerte tuve algunos maestros que me hicieron amarlo tanto y respetarlo tanto, que creo que... Que, hay que, que cuando lo haces, por ejemplo, ahora estaba pensando en una historia que estamos trabajando, empezando a trabajar, y el material original no nos gustaba tanto, pero en el momento que dices, bueno, la hago, en ese momento ese material tiene que ser, es la, es, la, es la hostia para ti, o sea, tienes que valorarlo como tal, porque las dudas que puedas tener, eh, y no, no es que te tengas que engañar, sino que tienes que ser fiel a eso que estás trabajando, ¿no? Entonces, eh, me parece que, el bueno, que es, es un autor? O sea, al final, también muchas veces el autor peca de narcisismo o peca de, de megalomanía, ¿no? Yo creo que, no sé, yo vengo de un cine en el que casi ningún director escribía sus propios guiones. Tú coges la, la filmografía de, de Fellini, la filmografía de, de, de los grandes autores, de Antonioni, de, 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 de Truffaut, de, de, de los americanos, de, toda la, de Coppola... De, de Scorsese. Nunca han escrito sus guiones, como muchos los coescribían, ¿no? Entonces, esa, eh, esa, ahí, eh, no me siento autor en el sentido eh, de que sea víctima de la psicosis de autor, de que tenga yo que ser el autor y firmarlo todo, no, no lo necesito. Creo que me puede implicar totalmente y, de hecho, me viene una historia como esta y me parece fascinante y me implico eh, a muerte. Y, en ese, en ese sentido, sí, sí considero que soy un autor, en que me implico hasta arriba Y soy en eso me parezco a los actores. Creo que, creo que a veces están, los autores están sobrevalorados eh, y, y no hay tantos, al final, ¿no? no hay tantos autores que marquen una diferencia en la historia del cine. ¿no?
3: Pues con permiso de, de Antonio, vamos a darle un poco de brillito a Mariano, conectando la línea invisible con un par de series muy de autor y de autores que aquí nos gustan mucho. Comencemos por la primera, que antes, entre bambalinas, ya nos la ha citado Mariano.
0: Sí, sí, sí. Mariano ha he hecho spoiler, pero fuera, de, fuera del micrófono, así que no pasa nada. Porque la primera, que es Carlos, que es una miniserie que es de un director francés que es muy autor, que es Olivier Sayas. Eh, y Carlos contaba una... Lo que pasa es que Carlos te cuenta una historia de un terrorista concreto. Esto, más que un grupo terrorista, es un terrorista concreto, que es Carlos el Chacal. Un terrorista muy famoso de los años, los años 70, un terrorista marxista venezolano que empezó en los 70 actuando en, en Europa eh, por la liberación palestina. Los atentados iban dirigidos a, a llamar la atención sobre la liberación palestina. Pero es curioso porque a lo largo de, de los cinco, las cinco horas que dura esta miniserie, lo que vas viendo es la evolución de, de Carlos y la evolución de los ideales y cómo acaba siendo un terrorista a sueldo, básicamente. Eh, a sueldo de Gaddafi, de Ceausescu, de quien, de quien le pague por hacer eh, sus atentados que eh, es, es curioso que tengamos esta serie de Olivia Sayas, que es Carlos, que es alguien muy implicado en guión, dirección, en todo, y que la unamos con otra serie que también toca el terrorismo, pero esta es un poquito especial, que también se puede considerar muy autor, pero autor, en este caso, al, por la manera que tiene de dirigirla, que es el coreano Park Chan-wook, la serie se llama La chica del tambor, está basada en un libro de, de John Le Carré, también estaba en los 70. Y en este caso lo que pasa es que te cuenta la historia de un comando israelí que está persiguiendo a un terrorista palestino en la Europa de los 70. Y lo que hacen es contratar a una actriz a la que infiltran dentro de, del grupo de este, de este terrorista para que se acerque a él y sea su novia. Y lo interesante que tiene la serie es que está todo contado, está toda contada como si estuvieran montando una obra de teatro. Porque a ella tienen que eh, construirle el papel, enseñarle cómo se hace, dirigirla, básicamente. Y sí que ves a través de ella, sí que ves un poco los resortes de lo que podría ser un reclutamiento, pero en este caso, porque tiene que construirle el papel de esa novia del terrorista y tienen que dirigirla eh, lo que quieren conseguir de ella para que ella les entregue al terrorista.
3: Pues ahora vamos a ponerle el, el mute a, a Mariano por si refunfuña funfuña y le vamos a preguntar a Antonio ¿cómo es Mariano Barroso como director?
1: <risa> y pues va a sonar a peloteo pero es que realmente o sea, mil películas con mariano la verdad ojalá me vuelva a llamar para otra cosa porque es es relajado empático seguro aunque tenga sus inseguridades no las transmite en el rodaje ni al equipo con las ideas claras no sucumbe a la tensión, o, a la, o al estrés, o a la, o, o a la histeria, y, uh, y con, Pero, con sí, una idea sí, del relato...
4: Voy a ver si ha uno mi hijo. Vengo, vengo en, en diez
1: segundos. <risa> vale, vale. Sí, sí, bebe. Eh.
3: Es maravilloso. Entonces, pues vamos a... Se la asura, Ajá, no, tiene,
1: sí. no tiene ego no tiene ego, como veis, porque no no, no no cede la tentación de quedarse a ver qué coño digo, y la verdad es que <risa> la verdad es que no, no, está de, está de puta madre está muy bien para, para además para este tipo de proyectos que es verdad que se, que se han rodado y lo, y lo digo, y no me no me quiero contradecir en absoluto que se han rodado casi como una película o sea, para mí la línea visible ha sido casi como una película larga, pero también es verdad que bueno había que apretar el culo, quiero decir que bueno había de hecho había segundas unidades que prácticamente funcionaban como, una, o sea, como otro rodaje, ¿sabes? O sea, a mí Fernando Izquierdo me ha dirigido muchas veces en segunda unidad, a toda la secuencia del Palacio de Ayete, yo que sé, por, por citarse así, cosas que me acuerden. Porque, bueno, era un rodaje de cuatro meses, pero había que apretar por, por, precisamente por la, por la calidad del producto, pero para mí ha quedado una peli larga, cinco horas, vaya. O sea que... Y
3: luego, aparte de ser tú el, el, el actor que lo hace todo, todo en España, eh, conectamos mucho La Chica del Tambor con, con La Línea Invisible, porque en La Chica del Tambor está Florence Pugh, que era una actriz que entonces no sabíamos quién era, y ahora es una de las actrices jóvenes y no jóvenes, con mayor proyección. Eh, en La Línea Invisible tenemos a Ana Castillo. Y entonces Mariano como, te diciendo, y Mariano, como te iba <risas> diciendo, Mariano, como te iba diciendo... Estábamos contando que en la, que en la línea invisible no solo, está, no solo está Antonio, sino que hay tres actores que están en un momento buenísimo de sus carreras, como son Ana Castillo, Enrique Auquer y, y Alex Monet ¿Cómo es trabajar con estos jóvenes prodigiosos, Mariano? Bueno, mira, es que yo creo que trabajar con estos, con estos actores... Y ahora te puedes ir tú,
4: Antonio, si quieres a la azotea <risa> un rato. No, pero, pero hay, hay muchos... Hay muchos eh, mitos, Alberto, en esto del, del, del cine, ¿no? El director es el autor y los actores son unos que vienen y hacen lo que les dices. Entonces, yo creo que con, con actores que vienen y hacen lo que les dices no se debe trabajar directamente porque no van a aportar nada. Eh, los, los actores con los que hay que trabajar, aparte que tienen más o menos mínimamente que encajar en el, en el personaje que van a, a, a interpretar, pero son actores que tienen que ir mucho más allá de las líneas que están escritas, mucho más allá de, la, de las directrices que tú les puedas dar y que desde el primer momento tengan la sensación de que se van a hacer cargo de su trabajo y lo, y lo van a hacer de manera que va a crecer, va a ir más allá ¿no? de lo que les propones. Entonces, eh, en ese sentido, y te decía lo de los mitos que hay sobre el director, el autor, yo creo que en ese sentido son autores también de su parte de, 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 de película o de serie. ¿no? Y lo, lo que es difícil es encontrar actores... Con, con la edad que tenían los personajes de La Línea Invisible, encontrar actores que puedan interpretar a esa gente y que lo hagan de la manera eh, de esa manera, ¿no? de manera que parezcan que son eh, autores también, que son creadores y que son gente que está, eh, está que está, en cierta manera, bueno pues responsabilizándose de su trabajo y aportando cosas, cosas y propuestas todo el rato. ¿no? Eso lo tiene Ana, que es una actriz brillante, generosísima. Eso lo tiene Alex y eso lo tiene Enric. Es muy curioso estudiar a Alex y a Enric porque cada uno... Alex es totalmente eh, cerebral, intelectual y Enric es una especie de, de, de hormona andante. no Es una, es una especie de, de emoción. Es un corazón con patas. ¿no? Y Alex es muy cerebral pero los dos se complementan y, y además son muy amigos desde hace tiempo. Son, es una, son unos actores fantásticos. Igual que Patrick Criado y y otros,
3: ¿no? Pues tú mismo los has presentado, Mariano, con Alex y con Enrique. vamos a hablar justo ahora mismo, así que muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Marina. Seguimos en esta Fuera de Series Live, ahora con más actores de La Línea Invisible. Pues efectivamente, aquí los tenemos conectando desde sus distintos confinamientos, Alex Moner y Enrique Auquer, y también el colaborador de Fuera de Series, Álvaro Nieva. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola.
5: Bien, hola. Chau. Muy bien,
3: buenos días. ¿Qué tal? Pues lo primero es conectar con lo que acaba de decir Mariano, que él considera que los autores de series no son solo los que las escriben, sino que los actores también tenéis una, una parte autoral. Menudo brillo os ha dado, ¿eh? Joder, pues
5: muy bien. Sí, pues, Realmente. Hombre, sí, tenemos, tenemos una, una, una faceta creadora también los actores, evidentemente. Sí, sí, se podría decir que somos autores de la serie también, es verdad, es verdad.
6: Háblale un poco de, de cómo el proceso de, de vosotros entrar a una serie histórica, esa documentación que a vosotros llega, cuánto material tenéis, de cuánto disponéis y cómo empezáis a trabajar con eso.
3: Ah,
2: pues, pues yo, por ejemplo, empecé como a, a documentarme sobre José Antonio, que tampoco hay mucho, la verdad. O sea, me sorprendió lo poco que hay, porque así de, de primeras... Luego, luego me di cuenta que existía un libro que había escrito él uh, que se llama Vientos Favorables, que, que tampoco está descatalogado, no lo encontraba en ningún sitio, porque al fin, al fin y al cabo es, un, es como una retrospectiva que él hace sobre, sobre el nacionalismo vasco desde 1839 a 1959, creo. Y es un ensayo sobre, sobre, sobre su, su, su conciencia política o sobre su idea política de, de la retrospectiva de esta vasca. ¿no? Y esto lo encontré en Murcia, en una, en una librería que estaba descatalogada, y me lo enviaron desde Murcia y me puse a leer este libro, a, que es un libro suyo, de, de José Antonio, donde se entiende muy bien cómo piensa y me fue muy bien leer este libro. Y luego ya junto con Alex y ya en el País Vasco sí que nos, en nos, nos encontramos con... Nos reunimos con Teoría Arte, nos reunimos con Paco Echevarría, que es un, un sociólogo forense. A Teoría Arte es. Es uno de los, de, también de, de, de los fundadores de la Quinta Asamblea, junto con Xavi y, y, y José Antonio. O sea, que él conoció directamente a Xavi y José Antonio, que yo es la única persona que conocí que los había conocido. Dijéramos, no, Alex, tú, alguien más, ¿no?
5: Creo tú, ¿Tú ¿estuviste? Sí, yo hablé con Pan, Pancho Unzueta, creo que se llama, que era un, un tío que un señor muy serio, muy intelectual, porque cuando lo llamé, me acuerdo que lo llamé y lo llamé una hora, una hora tarde porque había tenido movidas y el tío se ha enfadado muchísimo conmigo. Pero bueno, en fin, un tío que ahora es columnista de un diario, de un periódico importante de aquí, no me acuerdo cuál era, y sí, el tío había estado en, en, la, en la etapa, bueno, en esa etapa, en la quinta, durante la quinta asamblea, había conocido a Xavi a Xavi a José Antonio y un poco nos contaban todos lo mismo. Era un poco raro porque... Realmente es lo que dice Enric, de estos personajes no había mucha información y la peña que los conocieron eran muy mayores y todos nos contaban un poco lo mismo, costaba mucho como, como encontrar pinceladas distintas que te ayudaran a, 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 a hacer un, un personaje más completo, todos nos, nos contaban un poco lo mismo, nadie nos, nos contó en plan, hostia, pues recuerdo una cosa súper específica de José Antonio, de Xavi, que al menos a mí me llevara como a un sitio... Eh, que no pudiera explorar en el propio libro que me leí de Xavi. No, uh -huh. no, no encontré nada como súper peculiar con la gente ya, con que con hablé. La...
2: Aparte, Alex, era, era bueno porque realmente de repente encontrabas que había, o sea, que había gente que nos contaba cosas de ellos dos o de su relación que luego esto tampoco estaba en el guión, ¿no? O sea, que tampoco, no, lo, no, 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 no. tampoco lo podías sí, sí. hacer del todo y al final con Alex siempre decíamos ¿no? que, que era casi mejor... Como que son dos personajes que tampoco están en el imaginario colectivo de los españoles, ¿no? Pues casi que era mejor olvidarnos de cómo eran exactamente y concentrarnos mucho más en lo que el guión quería explicar y cómo nosotros podíamos explicar estos personajes, ¿no? Lo, o lo que, se, sí. lo que se quería contar realmente en el guión.
5: De, este de hecho, guión. Mi, mi viaje con Xavi no fue tanto... Bueno, fue uno muy, muy, muy concreto, que es el de, el de intentar... Yo, como Alex tuve que dejar de, de pensar en que lo que tenía que hacer era interpretar el Chavi que yo pensaba que había existido en la realidad, sino mi, mi viaje fue el de encontrar el Chavi que había dentro de la historia, dentro del guión que habían desarrollado ellos, tanto Mariano como la gente de Movistar, y encontrar el personaje que estaba ahí descrito. Que creo que, por ejemplo, Enrique integró mucho mejor, porque él desde el principio eh, es como que interpretó que él tenía que poner su energía en el personaje y que a través de eso se encontraría José Antonio, igual que yo tenía que hacer con Xavi, pero yo me quedé como en una capa muy... Como intelectualicé mucho a Xavi, ¿sabes? Pero creo que esto le fue bien al personaje porque el personaje era un intelectual que vivía la vida desde esta racionalidad, entonces es como que yo como actor me convertí en, lo que, en cómo el personaje era, de, de alguna forma, ¿sabes? Creo que esto me ayudó al final, aunque es un poco raro de, 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 de entender. No sé si me pilláis. Yo sí. <risa>
6: sí, ¿no? Supuesto. Pero había en, en ese proceso, tanto por vuestra parte o por parte del equipo de la serie, de, de los guionistas, de los directores, etcétera, ¿había cierto miedo de que no fuese la serie realmente fiel o, o simplemente querían contar una historia independientemente del de rigor histórico que pueda tener o no? Eh, por, por la documentación que haya
2: sí 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 existía no bueno, yo al menos lo tenía eh, existía como una cierta como una cierta responsabilidad un cierto cierto miedo se, 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 evidentemente que era un tema donde donde al ser un tema real donde al, al haber habido muertos reales no pues pues el acercamiento a un tema donde se, se pueden herir sensibilidades pues siempre Siempre, siempre asusta un poco, ¿no? Al final también te tienes que desprender un poco de este susto y, y poderte trabajar lo mejor que sabes y, y, y ya está. Pero, pero sí, me acuerdo que sí que había un, ¿no? un, un, un querer documentarnos muy bien. Mariano también se lo ocurrió mucho con nosotros, nos, nos, nos acercó muy bien al tema, ¿no? Porque nos fuimos a vivir un tiempo antes a... Adonosti y desde allí pues, no, no empezamos a hacer toda esta investigación, ponernos en contexto, entender un poco bien el tema. ¿no? Yo... Además
3: vosotros normalmente hacéis, eh, habéis hecho personajes y trabajos en series y, y películas contemporáneas, es decir, que no, que no hablan de una época pasada que no, que no habéis conocido, os habéis metido en ese universo de la digamos de las producciones de, de época y además en una época complicada contando una historia complicada, Nos os habría gustado...? Empezar haciendo eso, el famoso cine de tacitas, que estás en, en, <risa> en una especie de, de, de amares para siempre, donde nada es tan importante como la línea invisible. Hay muchas cosas que tener. Y, um, yo, 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 creo que, yo creo que sí, sí que
5: hemos hecho eh, proyectos donde nos hemos, de época. ¿no? Tengo la sensación de, mira, con Enric mismo hicimos La batalla del Ebre, que es una TV Movie que dirigió Román Parrado, donde donde contaba la historia de unos cuantos chavales que estuvieron en la quinta del biberón y también fue un, un trabajo inmersivo. O sea, era, era importante sensibilizarte con el periodo eh, en el que vivían los personajes. No, no, no sé, que, no sé si, si estabas preguntando esto o no.
3: Sí, no lo que me, lo que me preguntaba es si, si hay que hacer las cosas como con una doble vertiente. Es decir, por un lado hay que ser fiel a la época y por otro lado hay que contar una historia que no es necesariamente solo una historia de esa época, sino que es muy metafórica y que está muy conectada con el tiempo presente. ¿Esto tú cómo lo ves, Enrique?
2: Yo, yo por ejemplo, tengo la experiencia también, aparte de la... yo tuve la, la coincidencia de que hice la, la peli esta con Alex, la TV Movie de Román Parrado, la hebra del brazo a la batalla, y luego, luego uh, paralelamente estaba haciendo otra, otra obra de teatro con Luis Pascual que se llamaba In Memoriam, que iba también sobre la batalla del Ebro y sobre la quinta del Biberón, era un In Memoriam a, a, a los chicos que se fueron a luchar menores de, de edad a la batalla del Ebro. Y había algo, ¿no? algo que, que nos dimos cuenta haciendo mucha investigación también y mucho compromiso con, con, con el momento histórico y, con, y para contar unas historias de, de, de una gente que vivió una, un, un periodo, ¿no? un momento, que. Eh, Ahora me estoy, a lo mejor, yendo a un sitio que, que no es la pregunta, pero, pero por, ¿por qué contábamos esa historia en ese momento? ¿no? ¿Por qué Luis Pascual se puso a contar ese, ese, eso que nunca se había contado? Y nos dimos cuenta, entrevistando y hablando con muchos uh, de los biberones que quedaban vivos, que tenían 96 años, de que ellos habían empezado a contar sus historias a sus nietos, mientras habían estado callados durante toda una generación de sus hijos, ¿no? Y, por eso, y, y allí hubo mucha, mucha como que nos dimos cuenta de, de, del paso del tiempo, ¿no? Y que por qué se empezaba a contar esa historia ahora. Y creo que, no sé, a lo, que a lo mejor pasa esto también con esta historia, ¿no? Que nos hemos atrevido a contarla ahora. Pues, no, no yo no sé por qué la, la les está contando ahora, ¿eh? No, no tengo la respuesta, pero creo que, que va, creo que va por aquí un poco. Y no sé por qué me he ido a, a explicar esto, porque no, no era esa la pregunta.
3: Porque estás en tu casa y puedes hablar de lo que quieras. Sí,
2: de lo que me da de...
6: Hablando un, proceso, un poco del proceso ese de construcción de vuestros personajes quería que nos contaseis también un poco cómo influye el meterse eh, la ropa porque hemos visto que había un estudio muy concreto de cómo viste cada personaje también teníais cosas de atrezo desde los DNI de, o los pasaportes de los personajes cómo todo eso va creando una atmósfera para que vosotros entréis mejor eh, en personaje Alex, por ejemplo
5: bueno, pues como, como te debes imaginar, a después de hacer las primeras pruebas de vestuario, después de, de verte por primera vez con el vestuario, empiezas... Siempre hay un shock cuando te pones el vestuario para un actor, yo creo, al menos para mí. De repente es como que ahí se acaba completando una figura que llevas mucho tiempo pensando cómo debe ser y de repente cuando te pones el vestuario, sobre todo si es un proyecto de época, es como que todo hace un clic y coge una dimensión que mucho ayuda a completar la, la idea que estamos haciendo desde hace mucho tiempo y en este caso pues era primordial eh, porque a través de, sobre todo del vestuario que llevaba Xavi, por ejemplo se contaba mucho el arco del personaje ¿no? como cómo un tío empezaba pues eh, vestido como un traje con una especie de una especie de armillas y unos trajes como todo súper bien puesto con unas corbatas ¿no? A, a la bata de, de profesor de, de informática y poco a poco, como el, el, el vestuario que se lleva él al campo, que es el mismo durante casi los tres últimos capítulos de la serie, poco a poco se va gastando, se va dando de sí, se va abriendo, se va como gastando. Y en ese sentido era muy importante. De hecho, yo creo, si puedo poner ahora, si puedo decir un apunte que que pensé hace poco, creo que tendría que haber mucha más, eh, mucho más entendimiento al principio de los rodajes que tendría que haber una reunión específica entre los actores, el departamento de maquillaje y el departamento de, de, de vestuario, porque creo que los proyectos en general... No, no, aún no son conscientes la, la, las productoras o la gente que, que engendra los proyectos, aún no son conscientes de, de lo importante que es para un actor el, el peinado que le pongan o el, o el vestuario que le pongan. Y creo que tendría que haber una reunión específica, porque hay un momento donde el, el, el actor lleva como tres meses preparándose el personaje en casa, o dos meses. El personaje que, o sea, tengo la sensación que muchas veces el actor ha pensado cinco veces más lo que se tiene que poner, cómo tiene que vestir o cómo tiene que peinarse. Y, tengo una, y, y durante el principio del rodaje es como que estas cosas van súper por separado, no sé, es un apunte que quería decir.
6: y en ese proceso también eh, trabajáis mucho lo físico y el lenguaje, o sea vosotros además que sois actores catalanes tenéis acento catalán supongo que habéis tenido que, que eso trabajarlo para, para el acento vasco y no sé si también en cuanto a la presencia corporal también hay digamos una forma de ser vasca o queréis transmitir un tipo de pues eso, de, de cómo se mueve la gente en, en una comunidad autónoma en concreto, eh, por ejemplo, Enric.
2: Sí, uh, yo, 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 yo soy... O sea, que, que me coge esto, ¿no? O sea, la, la responsabilidad de la que hablaba antes, yo siempre la tengo con todos los personajes. Tanto, ¿no? Um, me, me da igual al final el contexto. Yo siempre intento, intento como familiarizarme mucho con, con eso. Y, y siempre me ha gustado, pues con Alex nos fuimos a... Alex, su familia es de de parte de madre, sus abuelos y sus tíos y, nos, y Alex se fue mucho antes y luego yo llegué a Azpeitia como un mes antes de empezar el rodaje y, y pedimos con Alex de, de instalarnos como en el piso de Donosti, nos fuimos a Azpeitia, me presentó su familia y Azpeitia y, a y el, monte, el monte vasco y luego y sus gentes y, y hicimos una inmersión allí muy que a mí me serví mucho. Yo siempre la he hecho, ¿no? Cuando hice quien ayer romata, también me fui a vivir a Galicia, que Alex también me acompañó en esa ocasión. Uh, y, y cuando hice el Gari, también me puse muy en contacto con, con personas con diversidad funcional. Y, y, y a mí es una parte del trabajo que, que me interesa mucho, que la encuentro, la búsqueda la búsqueda del resultado, ¿no? El es como la, una de las partes más artísticas, como la documentación y, el, y todo esto, a mí, a mí me flipa hacerlo, ¿no? Y ahí, y es es también.
5: curioso, pero sí. aunque, aunque sean solo unos días, el, el hecho de irte al, al lugar donde, donde va a pasar la historia que haces, sobre todo, me acuerdo con Enric cuando hizo A Quien ayer romata que yo había estado rodando... Eh, siete meses en Galicia y me dijo, hostia tío, ya tengo como Enrique me dijo, tengo como todo el guion como estructurado y he estudiado mucho las escenas pero, pero creo que me, molaría, que me molaría mucho ir a Galicia y el hecho de ir para allá y estar simplemente cinco, seis, siete días allí es increíble como de repente la, la, la cabeza se, se, se te abre es como que se, se abren no, nuevas puertas por el simple hecho de haber estado ahí unos cuantos días ¿sabes? de haber comido esa bueno, comida de haber,
2: ¿sabes? es heavy no, porque, porque también, no sé, es como tú tienes, tienes, se tiene que, se, se tiene que también conseguir un imaginario compartido, ¿no? Al final, con, con los que vas a hacer las escenas, con los, que vas a, con los que tienes un guión compartido donde hay un imaginario compartido, ¿no? Con Alex, en este proyecto, pues teníamos un padre ausente, uh, una madre que solo la había visto por foto de, de María, ¿no? De, de la actriz que hace de nuestra madre. Uh, e intentar empezar a crear un imaginario compartido de que nos enseñen los sets o la idea de sets de nuestra habitación, de nuestra casa, de, de cómo es ese pueblo que, que hemos estado mil veces, de cómo son, de cuál de cuáles... Me acuerdo un día con Alex que nos fuimos a un cementerio de Azpeitia y nos pusimos ahí en ese cementerio escuchando con un vientecillo que hacía y nos sentamos allí y nos pusimos a hablar sobre nuestros personajes, sobre lo que creíamos, sobre... nos inventábamos es conversaciones. Es verdad,
5: tío. tío, tío. No, ¿Te acuerdas? tío, tío.
2: Y, sí, no y todas estas cosas como que van sumando ¿no? en, en un imaginario compartido en un, en un, en... también con Alex tuvimos mucha suerte porque yo y Alex somos súper amigos es como mi hermano pequeño y hemos vivido juntos cuatro años es el padrino de mi hija y, y creo que ahí había ya una relación que venía de casa ¿no? de, de, amor, de amor fraternal y de, de cariño y, y, y creo que todo eso
3: se, se huele y de odio y también. Y de <risa> Ahora que hemos, que no hemos vuelto a María es que a, lo lo pensé, a su... Perdona, ¿Qué, Ale?
5: No, que el otro día lo pensaba que el hecho de que... Porque, porque muchas veces pensaba joder, me acuerdo cuando había cosas que, que, me, que me enfadaban de ti, igual que había cosas que, que a ti te enfadaban de mí por el hecho de que nos conocíamos tanto. Creo mm -hmm. que durante mucho tiempo he pensado que esto es algo que nos fue a la contra y creo que es todo lo contrario, tío. Pero que vale. esto es una capa esto es una capa que dos personas que no se conocen tanto es imposible que consigan, precisamente la de cruzar las, las barreras de, de la envidia y del odio, tío, ¿sabes? Uh -huh. Esto es súper es positivo, es muy, muy, muy positivo, porque muchas veces pensé, joder, qué mierda, tío, esto con otro actor no me pasaría. Pues claro, evidentemente, con otro actor no te pasaría y es muy positivo que te esté pasando con Enrique y que te quiero.
3: Eh, por cierto, ahora que hemos devuelto a, a Mariano a su confinamiento, a ese salón con sus goyas, que le hemos pedido que los pusiera detrás para que se vieran bien eh, ahora que no nos está escuchando, eh, Alex ¿cómo definirías a Mariano Barroso como director?
5: pues un tío con el que es muy fácil trabajar y, y no sé un, un tío muy sensible muy inteligente no sé, tiene, tiene muchas cualidades de, de las que me molan de un director. O sea, un tío que está full con, con la historia, un tío que, que lo, lo puedes llamar a cualquier hora que te lo va a coger y cualquier tipo de duda que tengas te la va a responder, aunque sea en las 12 de, de, de la noche. Un tío muy presente en el rodaje que, oh, yo qué sé, que si se cansa pues no lo esconde. O sea, es un tío como muy abierto, muy sincero. No sé, fue
3: muy bueno ¿Estás también, de acuerdo, Enrique Muy bueno
2: Sí, yo añadiría, uh, añadiría totalmente de acuerdo con Alex, añadiría que es... es... Es un tío muy relajado o sea, es, es, y muy pragmático, ¿no? Y es un tío que, que, como que él también normalmente escribe, o creo que siempre escribe también sus guiones, no sabe muy bien lo que va a contar, es un tío que entiende el cine, entiende muy bien el cine, sabe muy bien lo que está rodando en cada momento y después uh, tiene herramientas por cuando se encallen las cosas. Um, uh, sí, y es un, es un, es un tío que... Eh, que, que no se queda como figura de director, sino que es un tío que se abre bastante a, a, a ser tu amigo, ¿no? Y después como que le pierdes el miedo al director porque él es un gran dinamizador de, de equipos, ¿no? También y, y es gustoso, la verdad, trabajar con Mariano un, y aparte es un tío que también da la broma, que, que le gusta hacer chistes y que yo me sentí muy relajado con él y, y como se hizo un buen amigo y allí se trabaja bien.
6: Porque los espectadores estarán pensando que por el hecho de ser el presidente de la Academia de Cine eso puede dar una presión extra o vosotros eso es algo que totalmente se ha olvidado. Vale, yo
5: creo que todo lo contrario. Eh, el, o sea, cuando eh, hacíamos comidas de equipo el tío estaba ahí eh, como, o sea, como el que más. O sea, no, no, no generaba ningún tipo de, 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 de en plan yo soy aquí a la... la... La, la, la figura a la que tenéis que respetar. La institución.
2: No, él, él, él no juega tampoco, o sea, no, no, sé, no, 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 se to, no se toma mucha importancia él mismo tampoco. Mariano es lo bueno que tiene. No no va como, yo soy el director de la Academia de Cine. No, no llega así sí, como... De bastante. hecho,
5: se, se, se ríe bastante de esta figura. Esto es bastante <risa> guay.
3: Eh, Enric, a Alex le preguntaría esto, pero prefiero hacértelo a ti porque tú has tenido este año... Una, un momento muy potente como actor y además en otra serie de Movistar Plus que ha sido vida perfecta, uh -huh. eh, estamos todos, de Alex ya sabemos que es muy, muy, muy muy versátil, lo hemos visto en muchas uh -huh. ocasiones, pero a ti te teníamos menos, menos en el radar hasta que llegó esa serie donde te convertiste en todo, de la, de la noche a la mañana, no, no, lo, no lo neguemos. ¿Sientes la presión de tener que, que recuperar la el amor del público después de aquel personaje al que me imagino que volverás también.
2: Sí, hay segunda temporada. Si tengo la presión, uh, si le he notado alguna vez porque, porque me despisto, uh, intento luchar por no tenerla. También creo que, que al, final, al final la expectativa, la expectativa se la crea la gente, ¿no? Y al final cada uno que, se, que, que todo lo que me vaya en contra de, de yo sentirme libre como creador Uh, y como artista, pues, pues no lo, lo alejo lo máximo de mí. Evidentemente, ahora que se tenía que estrenar La Línea Invisible, que era algo que había rodado aún sin esta conciencia de, de, de haber ganado premios y de haber conseguido como que gustara mi trabajo, tenía un poco de miedo de, hostia, a ver cómo sale ahora La Línea Invisible, que ya no está en mis manos, ¿sabes? Ya estaba rodado. Uh, pero bueno, al fin y al cabo... Lo que dice, lo que digo. Intento que no, intento que no. Es inevitable que a veces sí que pasa, ¿no? Que, que ganar un Goya te da como una especie de una responsabilidad extraña que piensas que tienes que estar a la altura de este premio. Pero no, no, fuera, fuera. No, me, me, lo que me gusta es sentirme libre y, y también darme el, el, el permiso de, de poder cagarla, a poder hacer un trabajo que no está bien... Y espero que todos vosotros y el público perdonen no haber estado conectado a veces lo suficiente para hacer bien un trabajo porque creo que Picasso no, no hacía todos los cuadros bien, <risa> ni, ni todos los artistas hacen siempre todo bien. Creo que a veces procesos artísticos es que estás más conectado, otros menos y, y nunca se pueda... No sé, lo importante es, es poner riesgo, que me encanta arriesgar y hacer cosas distintas. Y premiar el riesgo también es algo que, que, que yo lo hago que me encanta ver actores que arriesgan y yo, yo lo intento cada vez que trabajo. Y prefiero arriesgar y cagarla que, que quedarme en algo cómodo. O sea, que si este miedo me hace no arriesgar, uh, aquí sí que me cabrearía conmigo. Prefiero seguir libre y arriesgando y poder cagarla arriesgando que no quedarme en algo con miedo que yo sé hacer y, y ser un, un artista menos versátil, ¿no?
6: Bueno, Alex, tú no te sientas presión, presión, pero está. estamos todos enamorados de, de Gary de Vida Perfecta. <risa> Así que estamos ¿Qué esperando qué la más? segunda temporada. Yes. Eh, Alex, te quería preguntar por, por cómo es trabajar con un personaje que él se ve a sí mismo como, un héroe, como el héroe de la historia, pero que el espectador mmm, sabe lo que va a hacer y sabe que no va a ser precisamente un héroe de la historia.
5: Mm. No sé, es que para mí yo soy el héroe de mi historia.
6: Uh -huh.
5: Quiero decir, no, no, no sé cómo responderte a esto, tío. No sé, yo o sea, creo o sea, tú, que... tú, por ejemplo, te... lo
6: trabajas desde de la convicción absoluta de que tiene tu claro. personaje. Sí, sí, yo,
5: yo, yo, yo paso de, 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 de intentar moralizar la serie. O sea, yo creo que el visionado, el visionado va, va de la serie va a crear diferentes tipos de espectadores y en ningún momento me ha gustado como ponerme la responsabilidad eh, poner la responsabilidad en mis hombros de si lo que estaba contando va a estar eh, bien recibido o mal recibido por la peña yo hice mi personaje sin juzgarlo en ningún momento pero tampoco o sea, bueno, quizás quizás sí. Si al, al ver la serie inevitablemente sacas conclusiones ¿no? de quién te parece el bueno, quién te parece el malo pero, es, pero intento no hacerlo, tampoco lo hago con el personaje de Melitón es como simplemente
3: un, simplemente un relato que se cuenta y punto. Sí, Alex, sí. No, no te vas a escapar tú de la pregunta que le he hecho a Enrique. ¿Antes tú notaste esa presión después de la proper appeal? Eh,
5: sí, 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 muchísimo. De, de hecho, es como no, no, ha, no ha habido detalles en mi vida donde me hayan hecho verme a mí mismo como una persona inmadura más que este. ¿Me entiendes o no? O sea, no, 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 el, el hecho bueno, el, el hecho de ver que yo estaba como, como sintiendo presión para, para, hacer un, para, para estar a la altura de, de cuando había recibido premios, el hecho de verme en, esta, en esas circunstancias me, con el tiempo me, me ha hecho ver que, que soy un, un tipo muy inmaduro ¿eh? y, que, y que, como dice Enrique cuando más te separes de estos pensamientos, mejor. Lo que pasa es que... El, el, el mundo de la interpretación y el mundo del cine en general es, es muy complejo, tío, porque la gente te hincha la cabeza, eh, de repente empiezas a ver tu nombre aparecer en, en muchos lugares, la gente de repente te empieza a hacer caso, de repente hay círculos que, donde, donde a los que tú admirabas que nunca te habían hecho caso, pues te empiezan a hacer caso. Y eso de alguna forma te hace sentirte a tú como, te hace, te hace sentirte especial, ¿sabes? Y el hecho de sentirte especial es una droga muy, muy, muy potente. Pero cuando, cuando entiendes que realmente lo importante no es esto y que lo que tienes que hacer es ser un actor y, 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 y simplemente disfrutar con tu trabajo... Es
2: que eh, si, si si el... Dios, Dios. No, no, perdona, perdona, Alex, te he cortado,
5: Didi. Mm. Didi, Enric. Nada, Didi. Que,
2: que, que siguiendo tu hilo... Tu ¿no? que al final es verdad todo esto. A mí, por ejemplo, que me ha pasado este año, que de repente he pasado de, de, de ser un tío con muchas ganas de, de dedicarme a esto, pensando que, que podía aportar algo a que me pasara y que la gente me empezara a hacer mucho caso, incluso lo, los círculos más pequeños, ¿no? que el que te das cuenta es que, que yo he intentado no cambiar o he cambiado, que lo que, te, lo que cambia es la mirada externa hacia ti, ¿no? la mirada de los otros hacia ti y eso... en en no Alex, de alguna forma, que, que al final sí, sí, sí. es el foco, es como la mirada, que de repente gente que gente que te, te encuentra y te dice cosas y dices, tío, no sé, uh, uh, y te dicen, tío, ¿qué pasa?, ¿sabes?, um, ya no, que estás cambiando y dices, yo no estoy cambiando, ¿sabes?, a lo mejor es tu mirada hacia mí que está puesta desde otro sitio ahora, ¿sabes?, y esperas algo de mí que,
3: que no era, ¿sabes?, no sé, algo así. Pero vosotros dos podéis eh, podéis tener una tercera persona sobre la que exponer esas opiniones porque estáis con Ana Castillo, cuyo, cuyo fenómeno es muy parecido al vuestro. Es de repente una actriz que hacía sus cositas, de repente hizo el olivo, nos fijamos todos en ella y ahora de repente es la actriz joven para tener en cualquier en cualquier película o cualquier serie.
2: Sí, Ana, Ana, pues que Ana es increíble, ¿no? Para mí Ana es, es, es... Es que ella ya como persona es una, es una tipa que, que es muy sana. Yo cuando... me encanta estar con Ana porque es una tía sanísima que, que, no, que vive la vida con, con un centro y con, está muy concentrada en lo que tiene que estar concentrada, ¿no? Para mí es un ejemplo. Sí, cuando, la ve, cuando la veo digo, joder, qué gusto, ¿no? De tía, está como, como tranquila, risueña, concentrada, sabe cuál, sí, cuál es su sí, sitio, Ana, a mí, a mí me flipa, aparte que es una actriz como la copa de un pino, ¿no? No la veo de trabajar, le veo una libertad, siempre una cosa, una cosa que la veo trabajar y digo, hostia
3: tío, es que parece que, 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 que no hace nada y lo hace todo, ¿no? El otro día eh, Alex me, me la definió Javier Cámara, que la ha dirigido en, en la serie que protagoniza, me dijo no, no, es que Ana Castillo es una genio. Sí, sí, es una, es una monstruo total. Pues chicos, muchas gracias por acompañarnos en este Fuera de Series dedicado a, a La Línea Invisible. Ha sido un placer entrar en vuestras casas porque hemos entrado literalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a Álvaro Nieva, Marina Such y a todo el equipo de Fuera de Series, sobre todo a nuestro productor eh, Miguel Pastor. Y os esperamos en el próximo Fuera de Series Live, que probablemente sea también virtual, pero antes de lo que todos creemos, volveremos a vernos en el Espacio Fundación Telefónica. Quizá también con vosotros os invitamos a que vengáis cuando queráis y con la serie que queráis. Muchas gracias, Enric. Muchas vale, gracias. Gracias a vosotros, y a vosotros, vale, espectadores. Gracias a vosotros. Un beso muy fuerte. Y a vosotros, espectadores, hasta la próxima. Os esperamos en Fuera de Series Live. Muchas gracias.
2: Adiós.